0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte.
0: Hallo zu More2Go, ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Willkommen bei einer neuen Folge. Es ist Samstag. Ihr wisst inzwischen, was das bedeutet. Diesmal ist Saskia mit einem Fall an der Reihe. Ich bin schon ganz gespannt, genauso gespannt wie ihr. Denn auch Saskia war diesmal ein bisschen secretive unterwegs. Ich weiß also wirklich nichts über diesen Fall. Alles, was wir wissen, ist, dass es irgendwie um eine Frau geht, weil das ja <lacht> das Thema unseres Monats ist. Bevor wir jetzt allerdings anfangen mit diesem wirklich spannenden Fall, denke ich, habe ich Nämlich eine Quizkarte, die wir manchmal heranziehen. Saskia, bist du bereit? Ich äh, hoffe, dass du es bist. Denn <lacht> der Titel ist Eine Leiche zum Dessert. Mitte der 1950er Jahre entwickelte sich ein Insektizid zum Renner unter den Mordwaffen. E-605. Man bezeichnete es auch als Schwiegermuttergift. Die verhängnisvolle Wirkung des Gifts wurde erst offiziell erkannt, als einer Giftmörderin ein Missgeschick passierte. A. Sie steckte die Giftspritze hastig in ihre Schürze und stach sich dabei selbst. B. Sie verwahrte das Gift in einer alten Backpulverdose. Als eine Nachbarin sich die Backzutat lieh, gab sie ihr die falsche. Oder C.
0: Sie tötete aus Versehen ihre beste Freundin. Okay, also ich habe schon direkt Ideen, welche beiden ich ausschließen würde.
1: Okay, dann hau direkt raus.
0: Und zwar Nummer eins würde ich glaube ich ausschließen, weil nur weil eine Spritze dich piekst, wird ja nicht direkt das injiziert, was da drin ist, oder?
1: Also selbst wenn, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Dosis sein muss bei dem ja, ja, Giftstoff, aber das wäre dann ja also wirklich Mikroliter die sie sich da injiziert hätte.
0: Genau, das würde ich nämlich als erstes ausschließen, weil so sehe ich das auch. Und das Zweite, also B kann ich mir irgendwie auch nicht ganz vorstellen. Also weil erstmal muss ich das ja irgendwie mit den Backzutaten vermischt haben, dann muss es vielleicht in Pulverform oder sowas gewesen sein, was ja bei einer Spritze auch nicht so ganz passt. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man so etwas bei den Backzutaten lagert und das dann auch noch vertauscht. Also unklar.
1: Also ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde, das Argument mit dem, dass du weißt eigentlich, wo es sein sollte und es nicht unbedingt vertauscht, das spricht halt auch dagegen, dass C stimmt, weil ich glaube halt, dass sowas nicht so richtig aus Versehen passiert. Ich persönlich tendiere eher zu B. Hm.
0: Ja, aber in Filmen zumindest, und den kann man <lacht> ja immer Glauben schenken. Immer. <lacht> ist es ja oft so, dass man zum Beispiel ein Getränkgift tut und dass das dann aus Versehen ein anderer nimmt. oder Also ich finde halt, wenn du es zum Beispiel irgendwo reinbackst oder in Trinken tust, kannst mm. du das eher vertauschen als so ein Tütchen, so ein Gifttütchen oder was auch immer okay. das war.
1: ich, ich verstehe deinen Punkt. Angenommen, die Giftmörderin wollte ihren Ehemann umbringen und hat einen Kuchen gebacken. Die beste Freundin wusste es nicht, nascht den Kuchen und dann haben genau. wir das Dilemma. Ja. Okay, bin ich mit d'accord, kann ich mich drauf einigen. Okay. Soll ich mal die Lösung angucken? Mhm. Wir haben recht. Uh. <lacht> und zwar ist es nämlich C. Die Giftmörderin Christa Lehmann wollte eigentlich die Mutter ihrer Freundin töten. Also nicht der Ehemann, aber die Mutter ihrer Freundin. Ah. Aua. Sie hatte sich bereits ihres gewalttätigen Mannes und ihres tyrannischen Schwiegervaters entledigt, ohne Verdacht zu erregen. Nun wollte sie das Leben mit ihrer Freundin Annie genießen, doch deren Mutter störte. Also brachte sie der Mutter eine vergiftete Praline. Diese hatte aber keine Lust darauf und legte die Praline in den Kühlschrank, wo Annie sie am nächsten Tag entdeckte. Annies Leiche war die erste, bei der E605 nachgewiesen wurde. Später wurde das bis dahin farb- und geruchsneutrale Gift mit einem starken Knoblauchgeruch versehen und eingefärbt. Aber erst seit 2001 ist es in der EU offiziell verboten.
0: Mmh. Interesting, okay. Krass, aber dann hat sie ja wirklich absolut nicht das erreicht, was sie wollte, sondern genau das Gegenteil.
1: Ja, aber es war genauso,
0: wie wir uns gedacht haben eigentlich, nur mit anderen Personen. Ja, das stimmt. Ich bin schon richtig gespannt, wenn wir irgendwann mal das Thema Giftmorde machen. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich glaube, da gibt es ganz furchtbare Fälle, wo auch vielleicht sogar so eine Verwechslung passiert. Ja,
1: das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin gespannt. Aber weißt du, worauf ich noch gespannter bin?
0: <lacht> Nein.
1: Auf deinen Fall.
0: Was für ein Übergang. Ja, ich kann gerne mit meinem Fall starten. Und zwar geht es heute um Catherine Knight. Und dieser Fall zeigte mir, dass Frauen genauso grausam sein können wie Männer. Spätestens am Ende meines Falles werdet ihr wissen, worauf ich hinaus will. Arabella, habe ich schon einen kleinen Tipp gegeben. Mhm. Für meinen Fall heute geht es auf einen Kontinent, von dem wir bis jetzt, glaube ich, noch gar keinen Fall behandelt haben. Und zwar nach Australien, genauer gesagt New South Wales im Südosten des Landes. Hatten wir Australien schon, nee, ne? Nee,
1: ich glaube, wir okay. hatten tatsächlich nur Europa und Amerika bis jetzt.
0: Ja. Denn dort kam Catherine May Knight am 24. Oktober 1955, nur wenige Minuten nach ihrer Zwillingsschwester Joy, auf die Welt. Und schon seit ihrer Geburt sollte für Catherine alles ein wenig anders sein, ein wenig komplizierter werden. Zum einen war sie das Ergebnis aus einer Affäre zwischen ihrer Mutter Barbara Rugan und ihrem Vater Ken Knight. Ihre Mutter hatte bereits vier Söhne und lernte Ken als eine Arbeitskollegen ihres Mannes kennen. Zusammen mit Ken bekam sie dann noch einen weiteren Sohn und einige Jahre nach der Geburt der Zwillingsmädchen kam noch ein Sohn in die Familie. Also wuchsen Catherine und Joy insgesamt mit sechs Brüdern auf. Und leider war die Kindheit dieser insgesamt acht Kinder und auch die Ehe zwischen Barbara und Ken nicht wie im Bilderbuche. Vielmehr das Gegenteil. So war Ken sehr, sehr brutal und gewaltsam gegenüber seiner Frau und seinen Kindern. Er vergewaltigte seine Frau mehrfach und schlug die ganze Familie immer wieder mit dem Gürtel, wenn er sich mal nicht unter Kontrolle hatte. Die Kinder bekamen all das mit, nicht zuletzt, da Barbara vor ihnen immer wieder erwähnte, was Ken mit ihr machte und wie sehr sie doch Männer und Sex hassen würde. Auch ganz kritisch, dass sie das ihren Kindern so erzählt. Ich
1: bin gerade voll geschockt, warum sie mhm. mit ihren Kindern darüber redet. Weißt du, wie alt die waren?
0: Noch sehr, sehr klein auf jeden Fall. Krass. Aber vielleicht hatte sie auch einfach niemanden, mit dem sie sonst drüber reden konnte. Traurig. Auch Catherine schien leider ein ähnliches Schicksal zu verfolgen, denn auch sie erlebte mehrfach sexuelle Übergriffe von Verwandten und das schon als Kind. So begann also auch Catherine im jungen Jahren Männer zu misstrauen und ihnen einen gewissen Ekel gegenüber zu entwickeln. Diese Kindheit voller Angst, Gewalt und Misstrauen begleitete sie auch später in der Schulzeit, denn sie begann in der Schulzeit selbst zur Mobberin zu werden und sah es auf Jüngere ab. Einmal attackierte sie sogar einen Klassenkameraden mit dem Messer, Sie war mittlerweile bekannt für ihre unkontrollierten Stimmungsschwankungen und Wutausbrüche. Und dann mit fünfzehn, verließ sie die Schule ohne Abschluss. Doch tatsächlich brauchte Catherine gar nicht unbedingt lang, um einen Job zu finden, der ihr gefiel. Wahrscheinlich war das auf ihren Vater zurückzuführen, denn er war Schlachter nördlich von Sydney. Und auch sie wurde dann später Schlachterin. Möglicherweise, weil die Zwillingsmädchen immer wieder ihren Vater bei der Arbeit zusehen durften und auch mal helfen durften. Besonders Catherine empfand dabei wohl ein großes Gefallen, vor allem an der Arbeit mit scharfen Messern und dem ganzen Blut. Es war irgendwie ihr Traumjob. So sehr, dass ihr eigenes Fleischermesser-Set stolz über das Bett hing. Sie liebte ihre Messer.
1: Wow. Ja. Wenn man einen True-Crime-Podcast hört und das gesagt wird, dann weißt du schon, das heißt nichts Gutes.
0: Ja, es ist schon ein kleiner Tipp, was noch kommt. Aber wir haben noch einen kleinen Weg zu gehen. Denn auch in Sachen Liebe sollte Catherine trotz schlimmer Vergangenheit, vor allem in Bezug auf Männer, sexuelle Misshandlungen und der gewalttätigen Beziehung ihrer Eltern, recht schnell fündig werden. Alles begann mit ihrem ersten Ehemann, ihr Arbeitskollege David Kellett. 1974 heirateten die beiden und schon die Hochzeitsnacht offenbarte David, dass er es mit keiner gewöhnlichen Frau zu tun hatte. Denn in ihrer gemeinsamen Hochzeitsnacht drückte sie ihm vor Frust die Kehle zu, da er nach dreimal schon schlapp machte. Und so gewalttätig blieb es auch in der Beziehung. Ähnlich wie Catherine es in ihrem ganzen Leben schon kennengelernt hatte. Eines Morgens zum Beispiel weckte Catherine ihn, da sie sich auf ihn setzte, um ihn bewaffnet mit einem Messer zu veranschaulichen, wie schnell sie sein Leben beenden könnte. Richtig krank.
1: Also ist er gar nicht gestorben, als sie ihm die Kehle zugedrückt hat?
0: Nein, nein. Das war nur eine Androhung. Ach so, ja dann. Mhm. Ja, an einem anderen Morgen ging es dann auch nicht besser los, als sie ihn halt mit dem Messer mal zeigte, wie es enden könnte. An einem anderen Tag kam er zu spät nach Hause und wurde daraufhin von Catherine mit einer Bratpfanne so sehr angegriffen, dass er einen Schädelbruch erlitt. Außerdem zerriss sie all seine Kleider. Und so ging es auch weiter. Also ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber immer wieder gab es wirklich ganz, ganz... Schlimme Taten von Catherine aus. Sie wollte auch seine Mutter umbringen. und Also wirklich eine ganz krasse, gewalttätige Beziehung. Trotzdem blieb David bei ihr und sie bekam sogar zwei Kinder. Doch die Ehe der beiden war, wie gesagt, geprägt von Rachsucht, Gewalt und Eifersucht und endete letztendlich dann auch 1984. Mehrfach gab es dann auch Zwischenfälle mit ihren Kindern. Catherine schüttelte zum Beispiel vor Augenzeugen den Kinderwagen so stark, dass sie sie meldeten bei der Polizei. Und einmal legte sie dann sogar ihre Tochter auf einem Bahngleis ab, was dann zum Glück schnell entdeckt wurde, sodass nichts passiert ist. Das Kind konnte dann also gerettet werden und auch Kathman bekam Hilfe und wurde in eine Klinik eingewiesen und eine postpartale Depression wurde diagnostiziert. Das, was sie gemacht hat, ist nicht typisch für diese Depression, will ich nur einmal noch sagen, aber das wurde halt behandelt und festgestellt, diese Depression. Doch so wirklich besser lief danach nichts. Man verfolgte auch nicht wirklich, wie es den Kindern erging, also die kamen zurück zu ihr. Im Juni 1988 bekam Catherine dann zusammen mit einem neuen Mann, und zwar David Saunders, ihre dritte Tochter. Doch auch in dieser Beziehung verhielt sich Catherine nicht nur auffällig, sondern auch höchst gewalttätig. Eines Tages kam es zum Beispiel dazu, dass sie David zeigen wollte, was passiere, wenn er fremd ginge. Sie war extrem eifersüchtig, und jetzt, Arabella, müssen wir kurz stark sein. Okay. Und zwar ging sie zum Hund von David, welcher erst acht Wochen alt war, und schnitt ihm vor den Augen ihres Freundes die Kehle durch.
1: Nein.
0: Ja, einfach um ihnen zu zeigen, was passieren würde, wenn er sie verlassen würde. Ach, nö. Mhm. Und es gab sogar ein Foto, wie der Hund aussah. Einfach sehr süß. <lacht> ja, und leider ging es auch... Nicht weniger harmlos weiter, denn irgendwann rammte sie dann sogar Saunders selbst eine Schere in den Bauch und zerschnitt alle Klamotten, die er am Körper trug. Und nein, auch dabei ist er nicht gestorben, ich weiß auch nicht, wie sie damit immer durchgekommen ist, aber zum Glück endete dann auch diese Beziehung lebend beiderseits. Und so kam es dann 1990 zur dritten Beziehung und zwar mit John Chillingworth, einem ehemaligen Arbeitskollegen. Mit ihm bekamen sie 1991 einen weiteren Sohn. Diese Beziehung war tatsächlich einer der einzigen Beziehungen, die Catherine ohne Gewalt erlebte bzw. führte. Doch trotzdem trennten sich die Wege der beiden, als er herausfand, dass Catherine seit vielen Monaten eine Affäre mit einem Mann namens John Price führte. Und jetzt geht's richtig los. Denn genau in dieser Beziehung mit John Price sollte sich das Verhalten von Catherine dann in die Unvorstellbarkeit steigern. Die Beziehung begann zwar recht harmlos, doch als Price sich weigerte, sie zu heiraten und sie dann auch noch aus dem Haus warf, kam es immer wieder zu heftigen Streits. Im Februar 2000 verletzte Catherine ihn dann mit einem Messer an der Brust und drohte mehrmals, sogar vor anderen Leuten, dass sie Price kastrieren oder sogar töten würde, wage er es, sie zu verlassen. Also Zitat war dann, If you leave me, I will cut your balls out. Ja, also es ist wirklich... Gewalt durchzogen ihre, ihr ganzes Leben. Am 29. Februar zeigte Price Catherine dann endgültig bei der Polizei an, da sie gedroht habe, ihm den Penis abzutrennen. Im gleichen Zuge warnte er seine Kollegen und Freunde, dass wenn er morgen nicht zu erreichen wäre, Catherine ihn getötet hätte. Also dass er das schon weiß und anderen Leuten sagt, mhm. sagt ganz, ganz viel aus. Er hatte wohl auch unfassbar Angst vor ihr. Zu Recht. Ja, Trotz deren Bedenken, also von den Kollegen und Freunden, kehrte er an diesem Abend zu ihr zurück. Ein großer Fehler, wie sich gleich herausstellen wird. Als Catherine nämlich zu Hause auf Price traf, schien erstmal diese nicht gerade harmlose Auseinandersetzung von morgen schon wieder vergessen. Also auch seinerseits, denn zumindest schliefen Price und Catherine in dieser Nacht nicht nur im gleichen Bett, sondern sie schliefen auch noch mal miteinander. Price war dann danach eingeschlafen. Und das war wohl der Moment, wo Catherine dachte, jetzt könnte sie endlich ihren wahnsinnigen Plan ausüben. An dieser Stelle will ich den anfänglichen Tathergang durch die Augen eines Ermittlers des Falles ungefähr wiedergeben. Also ist jetzt natürlich auch ein bisschen frei übersetzt von mir. Ich weiß noch, als ich den Flur entlang ging und auf Schulterhöhe waren die Wände voll mit Blutspritzern. Für mich galt jeder Spritzer eine Attacke. Er hat absolut um sein Leben gekämpft. Der Typ hatte gerade noch Sex im Bett und als er wach wurde, Stich, 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 also er hat gesagt Step, Step, Step. Er schaffte es aufzustehen, man sah arterielle Spritzer auf seinem Bademantel und auf dem Bett. Am Türrahmen war ein blutiger Handabdruck, Blut am nahestehenden Schminktisch und Blut am Lichtschalter. Er scheint versucht zu haben, das Licht noch anzumachen. Und dann ging es weiter, überall den ganzen Flur entlang, blutige Handabdrücke. Er hatte es fast geschafft. Er hatte bereits die Eingangstür geöffnet. Er hatte es fast geschafft. Aber er hätte es nicht überlebt. Er musste so Angst gehabt haben, so erschrocken gewesen sein, während er versuchte, rauszukommen und während er immer wieder von ihr erstochen wurde. Über 37 Mal stach sie auf ihren Partner ein. Dabei traf sie unter anderem beide Lungenflügel, die Leber, den Magen, die Bauchspeicheldrüse, die linke Niere, den Dickdarm und die Aorta von Price. Alles lebenswichtige Organe. Dabei verlor er so viel Blut, dass selbst einige Stunden nach dem Eintreffen der Polizei das Blut noch nicht geronnen war. Oh Gott. Von diesem Tatort gibt es auch Bilder und es ist einfach so unendlich viel Blut, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also es sieht eher aus, so wie ich mir eine Schlachterei vorstellen würde.
1: Ich finde, du hast es schon so beschrieben, dass ich gerade Bilder vor Augen habe, <lacht> muss ich dir sagen.
0: Ja, und ich habe sie leider auch gesehen, also... Muss man nicht. Also man kann es auch einfach lassen, sich das anzuschauen. Oh, die Vorstellung ist so schlimm. Der arme Mann. Mhm. Der muss so unfassbar Angst gehabt haben. Und die Schmerzen. Ja, wenn er ja vor allem noch so weit gelaufen ist, dann war er ja auch noch mhm. am Leben und hat das wirklich mitbekommen und ist nicht nach dem ersten Stich direkt irgendwie bewusstlos geworden. Ja. Naja, nach dieser Tat verließ dann Catherine scheinbar erstmal noch kurz das Haus, denn zwischen 2.30 Uhr und 2.35 Uhr hob sie zweimal jeweils 500 Dollar an einem Bankautomaten von Price's Konto ab. Aber sie kehrte wieder zurück, nachdem Price dann schon bereits einige Stunden tot war und zerrte ihn vom Flur ins Wohnzimmer und dort sollte ihre Tat dann noch grausamer werden. Ja, es geht noch grausamer. Denn wie sie es schon in ihrem Traumberuf gelernt hatte, begannen sie Price feinst säuberlich von Kopf bis Fuß zu häuten. Und kurze Warnung, wer jetzt noch isst oder trinkt oder so etwas nicht hören kann, legt das Essen weg, macht kurz eine Pause oder es gibt einfach einige Minuten vor, denn jetzt wird es recht grafisch.
1: Sagte Saskia, nachdem sie gesagt hat, dass sie ihn anfängt zu halten
0: <lacht> Sorry, es wird noch schlimmer. Denn sie hatte ja die Haut von Kopf bis Fuß abgetrennt in einem Stück und diese hatte sie dann an einen Fleischehaken in der Tür aufgehängt. Danach trennte sie ihrem toten Lebensgefährten den Kopf ab, wie auch seine Backen und nein, damit sind nicht die im Gesicht gemeint. Nachdem sie dann also mehrere Körperteile von Price abgetrennt hatte, ging sie damit in einen Raum, den man an dieser Stelle als allerletztes hören möchte. In die Küche? In die Küche, ja, leider in die Küche. Dort bereitete sie mitten in der späten Nacht leider nicht nur Gemüse zu, sondern auch Teile der Leiche. Also sie hat wirklich ein richtiges Gericht geschaffen. Und aus diesem entstandenen Gericht stellte sie ihrem Sohn und ihrer Tochter dann das Essen bereit für den nächsten Tag. Was? Mhm. Es ist so krank. Oh Gott. Ein Stück Fleisch warf sie aus unerkenntlichen Gründen raus auf den Rasen, was man später auch noch fand. Ja, auch dazu gibt es scheinbar leider Fotos, die ich gesehen habe. Also ich hoffe, dass es Fake-Fotos waren, aber es ist immer wieder aufgetaucht, genau das gleiche Gericht und ja. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht noch weiter in die expliziten Details eintauchen, denn spätestens zu dem Zeitpunkt der Recherche war mir wirklich schon extrem übel und ich dachte, das will ich euch dann lieber ersparen. Was man als gute Nachricht sagen kann, die Kinder kamen zum Glück nicht dazu, diese Mahlzeit von ihrer Mutter zubereitet zu essen. Nach dieser Horrornacht rief dann am 1. März ein Nachbar die Polizei an. Sie hatten nämlich gesehen, dass das Auto von Price noch immer in der Einfahrt stand und als sie klingeln wollten, sahen sie Blut am Türgriff. Sie waren ja schließlich von ihm gewarnt worden, was passieren könnte. Und so traf gegen 8 Uhr morgens die Polizei ein und als sie das Haus von Catherine betraten, fanden sie ein verstörendes Bild vor. So schlimm, dass manche Ermittler danach in psychische Betreuung mussten. Catherine selbst hatte kurz vor Eintreffen der Polizei scheinbar mehrere Pillen geschluckt, wohl mit dem Bewusstsein, was sie getan hatte und was jetzt auf sie zukäme. Sie war dann auch kurze Zeit im Krankenhaus, aber wurde dann später festgenommen. Tests ergaben, dass sie weder unter Alkohol noch unter Drogeneinfluss war, während sie ihren Mann grausam abschlachtete. In einem Verhör am 4. März sagte sie aus, dass sie sich an nichts erinnere, was mit dem Tod ihres Partners zusammenhinge. Jedoch hat man ja etliche Beweise, was sie wirklich getan hatte. Am 15. Oktober wurde nur wenige Tage vor ihrem 46. Geburtstag über die Mordanklage entschieden, und zwar im geschworenen Gericht in Newcastle in Südwales. Sie blieb bei ihrer Aussage, sich nicht an die Tatnacht erinnern zu können und bei einem Gutachten stellte man Ansätze einer Borderline-Persönlichkeitsstörung fest. Das Gutachten zeigte zwar diese Persönlichkeitsstörung, jedoch zeigt es auch, dass Catherine nicht geisteskrank ist und definitiv voll schuldfähig sei. Dann, am 18. Oktober, war es endlich soweit. Catherine Knight wurde für schuldig befunden, ihren Partner John Price vorsätzlich ermordet zu haben. Am 8. November wurde sie somit zu einer lebenslangen Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit auf Entlastung. Und dieses Urteil ist insofern besonders, dass Catherine damit die erste Frau in Australien war, die diese Strafe überhaupt bekam. Der Fall war nicht nur überall in Australien, weit in den Medien verbreitet, wie man sich vorstellen kann, sondern der Fall ging wirklich um die ganze Welt und auch heute kann man immer noch unfassbar viel dazu finden, also sowohl Berichte als auch Dokumentation nur fünf Jahre später schafft es Catherine dann nochmals in die Schlagzeilen, denn sie legte im Juni 2006 Berufungen gegen ihre Freiheitsstrafe ein. Jedoch wurde dieser Antrag nur wenige Monate später wieder abgewiesen, weil es ja eindeutig war, wie grausam ihre Tat war. Jetzt möchte ich nochmal zum Anfang zurückkommen, denn ich meinte ja, Frauen können genauso schlimm morden wie Männer. An wen erinnert uns dieser Fall?
1: Ja, du hast das ja schon mir <lacht> im Privaten gesagt und ich habe wirklich einige Parallelen, zu diesem Herren entdeckt mhm. abgesehen davon, dass sie nicht so viele Menschen umgebracht hat aber wir haben über diese Person, die wir jetzt beide meinen auch schon mal eine Folge gedreht mhm. und zwar die Folge 3 Jeffrey Dahmer
0: ja yeah. Also das hat mich wieder extrem daran erinnert, sie hat zwar weniger Leute getötet, aber auch sehr, sehr viele Leute das Leben zur Hölle gemacht. Diese Lust zu töten, die sich ja auch in ihrem Job schon wieder gespiegelt hat und das haben auch mehrere bestätigt, dass sie da schon so richtig brutal vorgegangen ist, was nicht hätte sein müssen, die erinnert mich auf jeden Fall richtig an Jeffrey Dahmer. Wie gesagt, bei ihr wurde ja diese Persönlichkeitsstörung festgestellt und wir dachten uns, da könnte man noch mal ein bisschen genauer hineinschauen. Aber Arabella, vielleicht kannst du uns ja mehr dazu erzählen.
1: Ja, das werde ich gleich tun.
0: Ich muss sagen, während
1: du das erzählt hast, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten zwischendurch, deswegen konntest du es nicht <lacht> sehen. Aber ich hatte wirklich am ganzen Körper Gänsehaut vor Ekel, mhm. weil ich das
0: so befremdlich fand. Ugh. Ja, und ich habe die ich habe schon schlimme, schlimme Details ausgelassen. Ja, aber du hast auch ein paar erzählt. <lacht> ja, aber dass es noch mehr gibt, ist ja, ja noch schlimmer. <lacht> das war die Spitze des Eisbergs. Mhm.
1: Okay, um wieder ein bisschen runterzukommen von dem Ganzen und vielleicht auch nochmal etwas zu lernen, erzähle ich euch jetzt nochmal etwas zu der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wir haben ja schon öfter mal über Persönlichkeitsstörungen geredet. Unter anderem auch in der Folge 5 von uns, Kiss, Mary, Kill, da haben wir über die narzisstische Persönlichkeitsstörung geredet. Aber um sich das noch einmal frisch ins Gedächtnis zu rufen, was Persönlichkeitsstörung insgesamt bedeutet, es handelt sich dabei um unflexible, starre und unzweckmäßige Persönlichkeitszüge, die die Lebensqualität des Betroffenen beeinträchtigen. Das ist Ganz, ganz wichtig bei Persönlichkeitsstörungen, sonst könnte man es auch einfach extreme Charakterzüge nennen. Sie können zu subjektivem Leid oder zu häufigen Konflikten mit der Umwelt führen. Betroffene sind durch ihr eigenes Verhalten dann sehr unzufrieden und sie fühlen sich auch im Erreichen ihrer eigenen Ziele eingeschränkt. Also dieser Leidensdruck ist einfach sehr, sehr wichtig bei Persönlichkeitsstörungen. Und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es jetzt so, dass es eigentlich keine eigenständige Persönlichkeitsstörung ist, sondern nach dem ICD-10 zu der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung gehört. Wie jetzt der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um Personen mit sehr intensiven und auch unkontrollierbaren Emotionen. Und dann gibt es einmal den impulsiven Typ, wo eine mangelnde Impulskontrolle im Vordergrund steht und dem Borderline-Typ. Bei denen ist es darüber hinaus, über die mangelnde Impulskontrolle auch noch so, dass sie insgesamt sehr instabil sind. In Bereichen von zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt sich das, aber auch im eigenen Selbstbild. Und dieses äußert sich dann durch extreme Stimmungsschwankungen und auch emotionale Ausbrüche. Der Begriff Borderline kommt aus dem Englischen von dem Wort Borderland, was Grenzland bedeutet weil psychische Störungen früher in Neurosen und in Psychosen eingeteilt wurden. Und die Borderline-Erkrankung ist ein Grenzfall zwischen den beiden. Es ist insgesamt ein sehr komplexes Krankheitsbild, welches auch ziemlich schwer zu diagnostizieren ist, weswegen man früher auch dachte, dass die Erkrankung der Schizophrenie zugeordnet werden kann, weil teilweise auch wahnhafte Vorstellungen auftreten können, aber das wurde inzwischen widerlegt. Allgemein ist es bei Persönlichkeitsstörungen so, dass die bis in das Jugend- oder junge Erwachsenenalter zurückgeführt werden können. Und so ist es dann auch bei dem Borderline-Typ. Da ist der Beginn nämlich meistens in der Adoleszenz. Insgesamt sind weitaus mehr Frauen als Männer betroffen. Woran das genau liegt, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall aufgefallen. Und was die Entstehung der Krankheit betrifft, gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen scheint die genetische Komponente eine Rolle zu spielen. Es gibt Theorien, dass es neurobiologische Veränderungen im Gehirn gibt. Aber was auch aufgefallen ist, dass zwei Drittel der Betroffenen ein Trauma in der Kindheit nachweisen können. Und das war ja dann auch bei Catherine der Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Um
1: jetzt das Ganze diagnostizieren zu können, gibt es bei psychischen Erkrankungen zwei Codesysteme, die herangezogen werden können, um zu gucken, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht. Das ist einmal der ICD-10 und dann gibt es noch das DSM-5. Ich beziehe mich jetzt bei meinen Ausführungen aber auf den ICD-10. Und um da eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung nachzuweisen, müssen drei von fünf der folgenden Kriterien erfüllt sein. Und zwar geht es immer um die Tendenz, entweder unerwartet zu handeln oder zu handeln ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen, also sehr impulsives Handeln, wie ja auch schon am Anfang einmal angeführt wurde von mir. Dann auch zu Streitereien und Konflikten zu neigen und diese mit anderen zu führen, besonders wenn ihr Handeln in Frage gestellt wird. Dazu zählen außerdem noch Wutausbrüche oder sogar Aggressionen, die in Gewalt münden können. Und vor allem sind Betroffene dabei nicht in der Lage, dieses Verhalten zu kontrollieren. Also sie können da wirklich nichts gegen tun in dem Moment. Wenn sie einmal explodieren, dann können sie das nicht mehr stoppen. Außerdem tendieren sie dazu, Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden, zu meiden. Wenn man zum Beispiel länger auf Ergebnisse hinarbeiten muss, solche Aktionen wie zum Beispiel auf einen wirklich erfolgreichen Job hinzuarbeiten, auf eine Beförderung oder sowas. Das wird halt nicht sofort belohnt und deswegen tendieren die Betroffenen dazu, diese Handlungen zu meiden. Und dann das letzte Kriterium, um jetzt einer emotional instabilen Persönlichkeit zugeordnet werden zu können, ist dann, dass man unbeständig und launische Stimmungen durchlebt. Um die Diagnose eines Borderline-Typus zu stellen, müssen jetzt noch weitere Kriterien erfüllt werden. Es tritt häufig ein Gefühl von innerer Leere auf. Die Menschen empfinden dann wirklich eigentlich nichts. Und wozu das führt, werde ich gleich nochmal genauer erzählen. Sie neigen zu intensiven, aber instabilen Beziehungen. Also in dem ersten Moment sind sie wirklich wie schockverliebt und dann passiert eine Kleinigkeit und sofort bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Patienten vom Borderline-Typ neigen auch dazu, sich übertrieben zu bemühen, nicht verlassen zu werden, aber haben gleichzeitig Angst vor emotionaler Nähe. Diese Ambivalenz ist sowas, was sich durch das ganze Persönlichkeitsbild zieht. Und sie sind sich auch extrem unsicher, was die eigene Identität betrifft, was das Selbstbild betrifft, aber sogar Ziele und innere Präferenzen. Das kann dann sogar so weit führen, dass sie sich nicht mal im Klaren sind, welcher sexuellen Identität sie sich jetzt zugehörig fühlen. Zu guter Letzt, was auch noch eine wichtige Rolle spielt, was glaube ich jeder irgendwie so von Anfang an mit Borderline-Patienten verbindet, ist die wiederholte Drohung oder die Handlung der Selbstbeschädigung. Genau, das ist ja jetzt erstmal ziemlich trocken gewesen, deswegen einmal, wie äußert sich das jetzt wirklich bei Patienten der Borderline-Persönlichkeitsstörung? Also sie haben eine gestörte Emotionsregulation, das heißt so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, was man ja öfter mal gehört hat, das trifft auf jeden Fall auf diese Leute zu. Sie sind sehr sensibel auch auf äußere Einflüsse und reagieren dann sehr, sehr stark und plötzlich auch auf kleine Reize. Patienten tendieren dazu, schwarz-weiß zu denken und haben einfach insgesamt sehr extreme Stimmungen. Außerdem kommt es ja zu einer Impulskontrollstörung. Warum ist nicht ganz geklärt im Augen der Patienten, aber sie empfinden unangenehme Spannungszustände im Körper. Und die müssen sie irgendwie lösen für sie. Aber da sie ihre Emotionen nicht gut regulieren können, wissen sie sich häufig nicht anders zu helfen, als sich selbst zu verletzen um sich selbst zu spüren und diese Anspannung zu entlasten. Die Selbstverletzung führt dann meistens zu einem suchtähnlichen, euphorisierenden Kick und macht dann dementsprechend auch noch süchtig. Und das führt wiederum zu einer negativen Verstärkung, was bedeutet, dass die Wirkung irgendwann nachlässt, wenn man sich zum Beispiel ritzt. Triggerwarnung an dieser Stelle. Dadurch, dass die Wirkung nachlässt, tendieren dann diese Leute dazu, sich häufiger oder tiefer zu ritzen oder sich sogar zu verbrennen in Form von Zigaretten aufzudrücken auf der eigenen Haut. Also solche Sachen treten ganz ganz oft bei diesen Patienten auf, was finde ich auch nochmal diese Hilflosigkeit, die sie ihren Emotionen gegenüber empfinden, nochmal verdeutlicht. Ja. Wie man Spannungszustände außerdem entlasten kann, wenn man an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet, wäre ein Hochrisikoverhalten, Essanfälle aber auch Alkoholexzesse und anderweitiger Drogenkonsum. Dieses Verhalten, gekoppelt mit der mangelnden Emotionsregulation, kann dann sogar zu Selbstmordgedanken und Selbstmordversuchen führen. Das ist jetzt natürlich der extremste Fall, aber es kann leider auch auftreten. Und wenn man das jetzt alles hört, dann denkt man sich ja schon, dass die Person es ziemlich schwer im Alltag hat, und das zeigt sich dann auch in den Beziehungen, die sie führen. Wie ich ja schon meinte, eines der Kriterien ist intensive, aber sehr kurzweilige Beziehungen. Und genau so ist es dann tatsächlich auch. Ihre Beziehungen sind sehr chaotisch, aber auch intensiv. Sie sind so ein bisschen in einem inneren Zwiespalt konstant, weil sie ja zum einen Angst haben, alleine zu sein, aber auf der anderen Seite wollen sie auch niemanden an sich ranlassen. Und das ist für beide Parteien dann ein enormer Leidensdruck. Ein typisches Borderline-Verhalten ist es, das, dass man den anderen Menschen zunächst wirklich idealisiert und man sieht keinen Makel, aber bei der geringsten Enttäuschung kann man der Person gar nichts mehr abgewinnen. Dann zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch Begleiterkrankungen, die auftreten können, die sich hier auch schon angedeutet haben. Durch diese Essanfälle zur Entlastung dieser Spannungszustände kann es dementsprechend auch zu Anorexie oder Bulimie führen. Es können Angststörungen auftreten, Zwangsstörungen, aber auch depressive Episoden, bis hin zu einem Prozess, der Dissoziation heißt. Das bedeutet, dass man sich von dem Körper so ein bisschen abtrennt. Und das kann dazu führen, dass sie entweder keine Schmerzen mehr empfinden oder sogar ein Teil des Körpers gelähmt ist, weil sie sich so abgespalten haben von ihrer äußeren Hülle. Zum anderen kann es auch zu einer Derealisation kommen. Das bedeutet, dass die Umwelt fremd wirkt und irgendwie alles nicht real auf sie erscheint. Das sind jetzt Extremformen, die dabei auftreten können. Aber es gibt natürlich auch Therapieansätze, um es nicht so weit kommen zu lassen. Das ist weder zur Dissoziation noch zur Derealisation als auch zur Suizidalität kommt. Und zwar steht da die Psychotherapie im Vordergrund. Und da ist ein besonderes Augenmerk auf die innere Achtsamkeit gelegt, dass man lernt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen und ähm, Strategien zu entwickeln, das Selbstwertgefühl zu stärken, aber auch die Stresstoleranz zu steigern.
0: Ich finde es unglaublich, wie intensiv das auf Catherine Knight passt. Also ich finde, man erkennt ganz, ganz viele von den Symptomen wieder, zum Beispiel ihre extremen Wutausbrüche und extremen Stimmungsschwankungen. Ich habe ja in der Recherche noch viel, viel mehr gesehen und gehört. Und da wurde auch immer wieder von ihr gesagt, dass sie halt extrem impulsiv gehandelt hat, dass sie mal richtig gute Laune hatte und ähm, alles normal auch in der Beziehung war und dann, aber sobald nur die kleinste negative irgendwie Spannung auftrat, ist sie total explodiert und das hat man ja auch in ihren Beziehungen immer wieder gesehen.
1: Ja, definitiv. Also ich finde diese mangelnde Impulskontrolle und auch, dass sie mit ihren Gefühlen nicht so richtig umzugehen wusste, das sieht man auf jeden Fall. Was ich jetzt zumindest nicht mehr richtig erinnere, ist, ob sie auch das selbstverletzte Verhalten
0: an den Tag gelegt hatte. Also man hat wenig zumindest darüber erfahren. Sie hat ja einmal die Pillen geschluckt, weil sie Angst vor den Konsequenzen ihrer Tat hatte. Mhm. Ob man das jetzt da so einordnen kann, weiß ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall auch interessant finde, ist ja, dass sie als schuldfähig eingestuft wurde. Und du meintest ja, dass man die Impulse, wenn sie erstmal auftreten, eigentlich kaum kontrollieren kann. Mhm. Macht es das denn nicht auch schwerer, sie als halt schuldfähig einzustufen? Weil in gewisser Weise konnte sie ja sich dann gar nicht mehr stoppen, oder? Also bei so einer klassischen Borderline-Erkrankung
1: hast du definitiv recht. Das ist natürlich immer noch mal eine Einzelfallentscheidung.
0: Mhm.
1: Also wie sie sich auch dem Thema gegenüber geäußert hat, ob sie sich im Klaren war, was sie gerade tut in der Tat.
0: Ja, das stimmt. Sie hat sie auch schon vorher ein bisschen geplant sozusagen. Also war es nicht so ganz aus dem Impuls heraus. Ja. Und sie hatte ja auch extrem Spaß an diesem Umgehen mit Leichen oder mit ne toten Körpern. Und sie hat es ihm ja auch schon Tage vorher
1: angedroht und er war sich ja. eigentlich sicher, dass er sterben wird, wenn er nochmal zurückkehrt.
0: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was du erzählt hast. Ich finde, man weiß da viel zu wenig insgesamt drüber, weil für mich war es auch nur dieses Typische, was du meintest, so dass sich Leute selbst verletzen und irgendwie so ja extreme Schwankungen ihrer Emotionen und Stimmung haben. Ja, also ich finde, dass es insgesamt bei
1: Persönlichkeitsstörungen so, dass man oft halt nur so ein Stichwort oder maximal zwei, drei im Kopf hat und denkt, mhm. dass umfasst dann diese ganze Persönlichkeit des Betroffenen. Aber so ist es ja keinesfalls. Deswegen hoffe ich auch, dass das mit dem ICD-10 jetzt nicht zu so trocken war. Ich wollte es nur richtig widerspiegeln, dass wir halt ein ganz einheitliches Bild
0: kriegen. Ich fand es überhaupt nicht zu so trocken. Ich finde, das ist immer wie eine kleine Lernstunde hier. <lacht> ähm, am Schluss irgendwie lernt man ja jedes Mal was dazu und ich finde das auch total wichtig. Ja, und nächste Woche lernen wir hoffentlich dann auch was bei dem Extrashot dazu. Wir verraten zwar jetzt noch nicht, worum es geht, aber es wird auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach. Und es geht weiterhin um das Thema Frau, zumindest im entfernteren Sinne, würde ich sagen.
1: Genau, als kleiner Monatsabschluss. Aber ansonsten fand ich den Fall wirklich spektakulär. Also ich finde, das drückt es ganz gut aus. Ich werde da auch noch länger drüber nachdenken, weil ja, dieses Bild lässt mich immer noch nicht los. Ich habe das Bild der Wohnung gerade vor meinem inneren Auge.
0: Empfehlung, schau
1: es dir nicht wirklich an. Ich hoffe, dass euch der Fall genauso gefallen hat wie mir, dass ihr trotzdem gut schlafen könnt, weil ich mir bei mir nicht ganz so sicher bin, ehrlich gesagt.
0: Und irgendwann auch wieder gut essen könnt. Das ja. war mein viel größeres Problem danach. <lacht> Prioritäten.
1: <lacht> genau, aber ansonsten sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder.
0: Macht's gut. Bis dann.